0: Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente en un nuevo programa de Polivirtual Radio, el programa que hacemos los lunes cada 15 días para todas nuestras audiencias virtuales del Politécnico Gran Colombiano, estudiantes, tutores, centros de servicio universitario y empresas. Soy Andrés Abogal y los estaré acompañando junto con toda la mesa de trabajo para hablar de un tema muy interesante y es todo lo relacionado con las fake news o estas noticias que aún ondan en la actualidad con todo el tema del COVID-19 y que además la Organización Mundial de la Salud ha considerado como una infodemia o epidemia de la desinformación. Antes de iniciar, quiero recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al teléfono, al WhatsApp 317-415-0064, recuerden 317-415-0064. Para hablar de este tema nos acompaña una experta que es comunicadora social y periodista, especialista en dirección prospectiva y estratégica en organizaciones universitarias. Tiene una maestría en comunicación y estra estratégica y es candidata al doctorado en comunicación. Y además de eso se desempeña como directora de la Escuela de Comunicación y Gestión de la Información del Politécnico Gran Colombiano, María Isabel Cortés. María Isabel, bienvenida a Polivirtual Radio y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Andrés, hola la mesa de trabajo, eh, gracias por la invitación. Bueno, interesante que dices que soy una experta en comunicación, no sé si en COVID, pero en comunicación, parece que sí.
0: Bueno, y hoy también les tengo una invitada muy especial que se une a la mesa de trabajo para hablar de este tema. Ella es Mayra Alejandra Jiménez, jefe de prensa del Politécnico Gran Colombiano. Mayra Alejandra, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ti, Andrés, gracias también a la mesa que hoy te acompaña por acogerme en este espacio y por permitirme... Eh, tener un diálogo bien bonito y bien agradable acerca de las fake news y del impacto que esto tiene en nuestra sociedad.
0: Así es, y empecemos por preguntarle a María Isabel, ¿qué son las fake news?
1: Bueno Andrés, eh, vamos a, a empezar por decir que las fake news hacen parte de una categoría más grande que se llama la desinformación. Entonces pues Hay tipos de desinformación, desde crear publicidad, eh, propaganda, desde crear eh, perfiles falsos, eh, todo eso hace parte de la desinformación. Y dentro de esa gran categoría de desinformación están las face news. Y las face news son, son informaciones, eh, digamos, intencionadas, eh, no rigurosas, eh, que en muchas ocasiones buscan distorsionar los hechos percibir la realidad de, de maneras diferentes a, a las que estamos acostumbrados un, un, un asunto muy muy clave en las que es que eh, atacan o tocan las vulnerabilidades que tenemos las personas y esas vulnerabilidades están pues en, en el ámbito emocional y lo que buscan es desestabilizar eh, a veces obtener ventajas políticas eh, extender un tipo de discurso un tipo de narrativa que que se quiere que, se, que se, vuelva, se vuelva mayoritario, se vuelva masivo, y en, el, y en la mayoría de las ocasiones cambiar la realidad existente eh, por otra. Entonces no solo que sean noticias falsas, solo para el engaño, no son tampoco una mentira involuntaria, todo lo contrario, las fake news o bulos, como se llaman en español, tienen un interés deliberado, están organizadas y generalmente... Eh, digamos que, que hay personas, organizaciones interesadas en la creación eh, de lo que hemos llamado las noticias falsas y hay un segundo elemento muy importante y es que las News o unos cobran su mayor valor eh, o su existencia eh, a partir de eh, las redes sociales es con las redes sociales que empieza este este, este esta manipulación indirecta eh, de los públicos y, y se sale de los medios tradicionales de comunicación que conocemos incluso son tan fuertes a veces los bulos y las noticias falsas que circulan por Twitter por Youtube, por Facebook por Instagram, que los medios tradicionales eh, la replican la televisión, la radio que han convertido en Internet pues en una fuente muy importante de información
0: bueno, tú hablas algo muy importante y mencionas un tema y es que siempre hay un propósito con este tipo de, de información. ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de todo el tema del COVID-19 para crear este tipo de información o desinformación, más bien? Eh,
1: en algunos casos, pues, uh, hacer más, no quiero usar la palabra veraz porque no es veraz, sino Generar eh, versiones creíbles, distintos tipos de versiones. Lo que encontramos en torno al, al COVID-19 y al coronavirus, que es a lo que a lo que alude la Organización Mundial de la Salud como infodemia, es una epidemia de versiones, de múltiples versiones. Por ejemplo, sobre el origen del coronavirus, en particular del COVID-19, y desde las teorías de, de la conspiración el tema de las 5G tecnológicas eh, cosas de, asuntos de los presidentes hasta que fue un murciélago o sea, son esas múltiples versiones sobre la realidad que son pueden ser creíbles llegan a pensarse que son creíbles pero no son eh, racionales no siguen una lógica no hay datos, no hay pruebas, no hay contrastación con la realidad, sino podríamos uno decir que son como, como una especie de, de relatos eh, ficticios y, y que como apelan a la emocionalidad de las personas, pues uno termina termina creyéndolas. Y pongo uh, solo un ejemplo, el medicamento este que se llama hidrocicloroquina, bueno, por pronunciarlo mejor, me enredé, pero es este medicamento que se utiliza para pacientes que tienen problemas con el sistema inmunológico. Por ejemplo, personas con lupus. Entonces, sí. se lanzó, se lanzó la, la, la posibilidad del bulo de que eso puede ayudar a curar el coronavirus porque tiene, um, tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. Y lo que sucede es que se despierta un, 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 un pánico y un interés masivo de la gente por adquirirlo, por ir a comprarlo porque cree que con eso se va a curar. Pero en el fondo, pues no se han hecho ni los experimentos, ni las comprobaciones médicas, mmm, ni de laboratorio para ver si eso es verdad. Pero como lo dicen los medios de comunicación, como lo dice internet, como lo dicen las redes, entonces la gente cree ciegamente que es así y conlleva pues a conductas incorrectas bastante peligrosas además.
3: María Isabel, muy buenos días. Eh... En este aspecto y viendo que inclusive muchos medios de comunicación utilizan las mismas fuentes, inclusive utilizan, eh, prácticamente copian, copian completo los artículos y los reutilizan, eh, ¿no sería también esto parte de esa desinformación que se crea y a partir de eso la interpretación de cada uno de los periodistas, si es que en algunos casos la dan, eh, generan esta desinformación y estas es fake news?
1: Total, José Manuel, digamos que los medios tradicionales hoy por este asunto de la velocidad de la comunicación han perdido, ya no son las fuentes ya no utilizan las fuentes primarias de información eh, para generar sus exclusivas o lo que llamábamos las famosas eh, chivas ya digamos que el monopolio de la información no lo tienen los medios tradicionales el monopolio de la información la tienen hoy las redes sociales y como en las redes sociales intervenimos todos, los expertos, los no expertos, las personas del común, los periodistas, los influenciadores, eh, los youtubers, eh, eso es eso que hace, que haya una, un acceso a datos, pero sin una tarea juiciosa de mm, verificación de esos datos. Ese es, el, ese es el gran asunto de la comunicación hoy y no pasa solo con el COVID-19 con todos los temas, hay demasiada información, intoxicación de información, que ahora se volvió infodemia, y como hay tanta gente opinando, volvemos la, la opinión eh, información, entre comillas, objetiva, y de ahí digamos que, que, que surge este, este gran problema de, 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 de las fake news, y es que se van construyendo relatos a partir de las opiniones de otros y si la mayoría eh, lo acepta consideramos que es verdad, pero no quiere decir que porque la mayoría lo acepte, ahí hay una verdad.
0: Hablando de todo el tema de esta infodemia, Marisabel, ¿por qué se da ese fenómeno de creer en este tipo de información y no en la que verdaderamente nos dan las fuentes oficiales?
1: Eh, en primer lugar, porque tocan nuestras vulnerabilidades, lo que nos afecta a, a nivel individual. Entonces, si tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestro estado de salud, con nuestra situación de seguridad, con evitar los riesgos, pues todas esas situaciones eh, no pasan en primer lugar por la racionalidad, sino pasan por la emocionalidad. Entonces, si yo me veo amenazado, si yo me veo afectado, pues empiezo a sacar mecanismos para, para responder a esa, a esa situación. Entonces, creo que ahí hay un, como un como un, un primer elemento que tiene que ver con, no, con, con nuestras vulnerabilidades en segundo lugar eh, tiene que ver también con las creencias personales ¿sí? entonces ahí entra en juego eh, la religión los saberes ancestrales que, que también eh, afectan las formas de pensar de la gente y sobre esas se construyen eh, las fake news sobre las creencias personales entonces como les decía se construyen mentiras útiles, también como una herramienta de control, ¿no? Si dejamos que todo, el, que todas estas, que, digamos que la verdad eh, surja, de pronto la gente va a entrar en, en estrés y en pánico, entonces hay que eh, controlarla de alguna manera. Entonces son las autoridades a veces las que fabrican y, y, y distribuyen este tipo de noticias. Entonces uno lo ve claramente en México pues si lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no nos preocupemos, que, que salgamos a hacer compras, que, que esto no es tan grave como parece, pues la gente tiene una creencia en sus líderes, una creencia en sus políticos. Y si ve que si político se lo dice, eh, pues le cree. ¿sí? La opinión pública a veces tiene una predisposición a, a creer en las mentiras que le dicen sus gobernantes. Y pues eso es una manera también de... De, de controlar a la población. Entonces, tiene que mucho, mucho, ahí hay un componente personal, pues muy, muy clave para generar esa, esa creencia en las noticias falsas.
4: Hola María Seba, Laura Mesa de Trabajo. Eh, sí, lo que dices si y estoy escuchando es muy cierto. Yo quisiera saber cuando esto pasa, pues que ya sabemos que puede generar tanto boom, que puede llegar hasta las medios de, de comunicación oficiales, qué es lo que como usuarios podemos hacer. Personalmente, yo ya he tomado algunas medidas y es remitirme pues a las fuentes confiables, pero pues ya sabemos que estas noticias eh, pueden generar un boom y llegar allá. Y lo otro que quería preguntarte es, aparte de qué podemos hacer para poder filtrar y saber en qué podemos creer y en qué no, es qué consejos nos das para las personas, por ejemplo que por esta cantidad de noticias, por esta cantidad de información que se está recibiendo todo el tiempo, los noticieros son más largos, etc., ¿qué podemos hacer para poder controlar esos espacios y estar, tener una tranquilidad dentro del hogar?
1: Esta respuesta que yo les voy a dar eh, no es la más adecuada, pero es la que yo utilizo, aunque soy comunicadora, y es no ver tantas noticias en este momento. Parto del, de lo que tú mencionaste y es escuchar noticias de fuentes confiables. Si es una, una fuente que, que no ha publicado mucho, eh, por ejemplo, en este caso de los temas médicos, que no está soportado en informes científicos, en, en expertos rigurosos, pues hay que dudar eh, bastante de esas fuentes. Además, los medios de comunicación han caído en algo que, se, que yo llamo el exceso de crónica. O sea, todas estas historias, a veces dolorosas, a veces tristes, que, que si bien nos ilustra lo no sucediendo, eh, no nos dan no nos dan eh, como, como otras posibilidades para mirar esta pandemia en particular, eh, digamos que el mundo no estaba preparado para ella, por ende no está ninguna ninguna profesión, ningún área menos los comunicadores o los periodistas estábamos preparados para cubrir una situación así. Entonces todo lo que se va diciendo pues, eh, se va articulando a ver si, si encontramos una vacuna, si encontrando la causa encontramos la solución. Entonces hay que ser cautos, no, no, no salir a correr por el pánico, corroborar eh, quién lo dice, cómo lo dice. A veces los gobernantes desafortunadamente no son eh, las fuentes más, más confiables y, y lo hemos visto en este momento eh, para dar información porque pues hay unos intereses económicos que también es necesario eh, eh, revisar pero eh, estar muy atentos a las fuentes estar muy atentos a quién lo dice buscar en internet sobre ese tema y mirar eh, Quién más lo toca y con qué fundamentos es difícil en estos momentos bajarle a la emocionalidad porque estar confinados en las casas estar en cuarentena ya de por sí ha modificado nuestras vidas ha modificado también eh, la manera como, como, como nos comportamos y como asumimos las circunstancias no nos gusta estar encerrados muchos, muchos temas de ansiedad que, que se acompañan a este encierro recuerden que, recuerden que la ansiedad tiene que ver mucho con, con la preocupación por el futuro y desafortunadamente pues no lo podemos evitar de ninguna manera. Entonces casi que viviendo el día a día como viene, sin, sin, sin esas eh, promesas eh, a largo plazo o, o esas soluciones eh, milagrosas, pues digamos que acá este asunto de, de, del medicamento milagroso pues no va a funcionar. Entonces tenemos que estar muy atentos a las fuentes, a las fuentes oficiales, médicas y científicas, eh, en este sentido,
2: pues, la Organización Mundial de la Salud marca la pauta. Profe Marisabel, yo quisiera trasladarle también una, eh, en este momento una inquietud que en algún momento me surgió dentro de los elementos comunicativos pues, que conocemos, digamos que la, la gran mayoría pretenden estar enmarcados en construcciones de estrategia. Entonces, cómo desde, desde la estrategia, desde el, desde el organizar bien eh, cuál va a ser como el objetivo final, qué se espera eh, de, la, de la información y de lo que se va a comunicar, pues esto también tenga un, un objetivo esperado. Y luego tenía como la sensación de que las fake news podrían estar eh, contribuyendo o de pronto podrían estar siendo parte de los elementos estratégicos pero al revisar, pues digamos que la, la tipología de las estrategias, las estrategias son, son distintas cuando se generan eh, acciones ya un poco más organizadas, pensadas y demás, como, pues, como se lo comentaba, digamos que la fake news, pues no es que esté completamente eh, en el esquema de lo que uno podría estar diciendo que se, ha, se hace en comunicación o de la manera de, en la que se debería realizar. Y mi pregunta es... ¿Considera, profe, que dentro de la fake news o en el proceso de fake news hay estrategia, hay un propósito, o es simplemente un, un tipo de, de generación de información que lo que pretende al final es precisamente eso y no harían parte de, de los elementos estratégicos que debería tener un, un proceso comunicativo? Desafortunadamente, sí hay
1: estrategia detrás de las fake news. Eso es lo que los estudiosos han revisado y han corroborado y es que si hay un interés deliberado por confundir eh, a las personas. Digamos que eso combina un poco que, que este pánico que tenemos frente a esta situación en particular eh, nos haga eh, repostear, retuitear, eh, reenviar, reenviar información, pero pues claramente cuando no sé si les pasó en sus cadenas de WhatsApp les empezó a llegar a lo que pensaba Rodolfo Ginás del coronavirus, eh, pues todos claramente creemos en esta autoridad científica colombiana que ha ganado tantos premios. Pero luego nos informan que, que, que no es el Rodolfo Ginás que, que, se, que se imitó la voz para, para hacerlo, pues claramente hay una, hay una estrategia para, para confundir la gente, y sabemos que, que hay intereses, ¿no? Hay intereses políticos, hay intereses económicos, entonces, eh, en general, los, los gobernantes eh, necesitan lograr la estabilidad pues, de la población, y una manera de hacerlo pues, es a través de, 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 de estas noticias, de generar influencia, de controlar a los receptores para que actuemos de determinada manera, eh, es claramente eh, intencional y el que lo hace pues está, está eh, buscando un beneficio. O sea, si es, si es corrosivo a mediano y a largo plazo eh, eh, esta situación de las fake news. Entonces eh, los que están en toda la lucha contra las farmacéuticas, pues generan una, una postura. No, yo no me atrevería a decir que ponerlo en el marco de palabra de la palabra mentira, pero sí si versiones versiones de la realidad que incluso estamos corroborando. Todo este tema de la 5G, no sé si ustedes han visto todas las noticias que han aparecido en torno a que uh, uh, Wuhan eh, es el centro donde, eh, del mundo donde se puso a funcionar primero la 5G y que tiene mucho que ver estos fenómenos electromagnéticos con la explosión de virus, por ejemplo. Pero lo peligroso para traerlo es todas las actuaciones que estamos generando a partir de esas noticias falsas o de eso que está sucediendo y cómo lo, cómo lo interpretamos. Entonces, no, no recientemente, eh, chicas orientales eh, golpeadas en el metro de Nueva York, eh, porque eh, los norteamericanos piensan que estos chinos miserables eh, les llevaron el virus a su país. O todo lo que estamos viviendo ahora de afectación ...con el personal médico... ...entonces todo el que sale a la calle... ...con su uniforme de enfermera o de médico... ...es víctima de insultos... ...de golpizas... ...de afectaciones graves... Eh, ...que eso es lo que preocupa en las fake news... ...que nos llevan a comportamientos desmedidos... ...a afectaciones de las personas... ...a, a, a hacer daño a otros... ...entonces... Eh, ...en un primer momento... ...pues es, es, es implantar una creencia... Eh, pero en segundo momento eh, conlleva a, a hacer daño a personas, a, 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 a faltarles. Y creo que, que eso también tenemos que que como que, que tenerlo en cuenta en, en el cuidado de, de quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y qué tanto me puede afectar.
0: Isabel, eh, un término relacionado con todo esto también es el exceso de la información o infoxificación y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que permanece hiperconectado a través de muchos medios. ¿Cómo actuar ante tanta desinformación, pero también tanta información, no? Porque las cadenas en WhatsApp abundan, la información abunda y las redes sociales se han convertido también como en el epicentro de esa, de esa información.
1: Como viene información de todas partes, pues sí, que es, que es la, 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 lo, lo que menciona la, la Organización Mundial de la Salud. Pero. Eh... Hay que revisar, hay que desconfiar de, de esas noticias que le causan a uno gran sorpresa o, o gran rechazo, por ejemplo, que, que uno ya no, no, no había escuchado en otro lado así que, y que de pronto te sorprende y que no eh, todo el mundo lo menciona. Y hay, 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 hay que preocuparse, hay que investigar, eso nos lleva a que sí puede haber mucha información, eh, pero siempre tengo como la tendencia a afiliarme a la que más se acerca a mi sistema de creencias y no. Es, es, es como, como investigo, cómo la reviso, cómo la contrasto, cómo miro si otros medios lo dicen, hablan de lo mismo, eh, eso es muy importante. ¿Cuántas personas lo dicen? Eh, si hay enlaces, por ejemplo, a, a documentos oficiales, eh, si cita la fuente quién lo dijo, eh, desde dónde lo dijo, cuánto lleva estudiando el tema. Eh, si es apenas una noticia, un informe corto o si es un reportaje, eh, si tiene entrevista, eh, si hablan varios expertos, si, si hay debate, yo creo que eso, que eso es importante. A veces sucede que los titulares son los que te causan la mayor eh, impresión y sorpresa, entonces no hay que quedarnos con los titulares, hay que leerlas todas porque a veces el titular también es una forma de, eh, de manipulación. Todas estas cadenas de WhatsApp que no tienen autoría, pues hay que hay que mirarlas con cuidado y, y no compartirlas, ¿sí? Eh, hay, hay que ser muy cuidadoso porque son, son creencias personales, pero no no con un asidero eh, eh, científico. Incluso si, si, si uno quiere, pues busca el autor por Google y, y revisa si esa persona ha, ha hablado de eso. Lo otro, los sesgos ideológicos sesgos eh, políticos, sesgos eh, religiosos, eh, influyen mucho en el, en el tipo de noticias. ¿Qué medio de comunicación lo dice? ¿Es un medio conocido? ¿Es una página web eh, que frecuentemente consulto o, o apareció en un portal que no, que no había visto nunca y que de pronto soltó la noticia? Eso también. Eh, hay que revisarlo, una cuenta de Twitter que, que desconocida, que no, que no es frecuente, un Ahora Facebook nos, nos bota muchísima publicidad en muchísimos temas. Bueno, ¿de dónde salió, eh, salió esa página? Eh, buscar esos titulares en Google para ver si, si otros también eh, han dicho lo mismo.
5: Quería hacerte una pregunta, María Isabel. Hay pandemias positivas y e hay pandemias negativas. Yo siempre lo pongo así en la comunicación. Hay oleadas de cuando pasó a las Torres Gemelas, oleadas de noticias negativas, oleadas un poco de morbo, no hemos hablado me encantaría hablar un poco del morbo en de la uh -huh. comunicación, cuando son noticias falsas hay un poco de morbo el morbo es amarillista, el morbo de, de que la niña quedó en el cuarto piso, en el quinto piso ver cómo se votaba la gente por las torres gemelas y en este caso, en coronavirus el tema del morbo, yo tomé la decisión de no ver más noticias porque la verdad me estaba afectando veía un noticiero luego inundación, de, le va, la, oía las noticias y ya al final ya me estaba diciendo pues, que el coronavirus estaba debajo de mi cama ¿me entendés? entonces empecé, empecé uh -huh. a, tener, a formar parte de la pandemia negativa ¿cómo haríamos? la pregunta puntual es, ¿cómo haríamos para, en, en sentido figurado lo, lo, lo pongo un poco filosófico ya cuando hay este, este tema de que hemos hablado durante la, donde la, este excelente encuentro de que hay sobre saturación de la información que hay noticias falsas y todo lo demás, ¿cómo hacemos nosotros en el común denominador como ciudadanos y como eh, funcionarios del Poli y estudiantes del Poli para ser nosotros mismos emisores de información, ser eh, canales de información positivos y que la gente también desvirtuar y en el en ese momento desvirtuar la información y hacerlo de formar parte de una pandemia positiva.
1: Mm, Juan, mm, yo, yo soy de la línea tuya, por eso me, me uno a lo que tú dices de que sí no ver noticieros ni, ni, ni ver tanta sobre todo televisión, soy muy de la red, pero sí nos corresponde como comunicadores y como docentes eh, cambiar la forma eh, de dar la información y dar las noticias, o sea, no podemos estar de espaldas al mundo y no reconocer que sí está pasando una situación difícil, una situación que ha impactado en nuestras vidas, eh, que ha cambiado nuestros comportamientos, en eh, nuestros hábitos y, y que claramente pues, que, que va a tener consecuencias. No, no podemos estar de espaldas a eso, entonces escoger las fuentes más fiables, eh, aliarnos con fuentes eh, fielignas que nos permitan tener información eh, precisa eh, y completa eh, para nuestras vidas. Pero sí nos corresponde como comunicadores eh, promover eh, eh, la asertividad, la ética, eh, el respeto por el otro, eh, resaltar las noticias positivas como tuviste la pandemia positiva, ver nomás este, este, este fin de semana todos los aportes en Bogotá eh, que, que, que la alcaldía, la donatón que convocó la alcaldía, pues es una noticia muy positiva que nos lleva a ver esta circunstancia desde otra arista muy diferente, y, y, y me uno contigo, o sea, no solo desde el terror, no solo desde el pánico, no solo desde me voy a enfermar, sino, bueno, de esta circunstancia eh, inusual, que podemos volver oportunidad?, que podemos cambiar? Eh, los apoyos a, a, al personal médico, las donaciones el solo hecho de que alguien venga a traerte un domicilio y no lo mires feo como una obligación sino que le des eh, oh, las gracias que, que, que le des un aporte bonito que lo felicites digamos que esa pequeña comunicación cotidiana y esa así viralizarla esa, esas experiencias eh, agradables viralizarlas en las redes para que eh, construyamos confianza construyamos solidaridad eh, construyamos eh, empatía, que creo que son los valores que ahorita estamos necesitando, así como las fake no son estrategias pensadas, deliberadas eh, con unos intereses, pues nosotros también podemos ir, ir generando eso podríamos llamarlo eh, eh, en la era de la posverdad eh, eh, confianza compañía eh, apoyo que si bien estamos distanciados, confinados, pues que, que todavía hay creencia en el otro. Y yo creo que eso que tú llamas pandem pandemia positiva es muy, muy, muy necesaria para contrarrestar esas noticias falsas. Si, si inundamos nuestras redes y nuestros espacios con, con, con situaciones... No, no, yo no quiero poner solo la palabra de positiva como positivismo, optimismo, sino realidades, realidades que se vienen a la par de esas realidades visibles hay experiencias muy lindas, los animalistas están haciendo cosas maravillosas eh, apoyando refugios o sea, hay una serie de noticias eh, que, que tenemos que poner a circular pero como que nos hemos vuelto como presos de este pánico entonces circulando solo lo que nos afecta negativamente y tienes toda la razón, también tenemos que poner a circular lo que nos lo que nos afecta en sentido positivo, lo que nos toca, lo que, lo que nos, 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 nos plantea otras miradas distintas de, de esta situación. Total, Juan.
3: Bueno. bueno, Isabel, y dentro de eso que vemos nosotros que sucede a diario y que esto se, se ha vuelto también, estas fake news se ha vuelto una, como una tendencia, podemos, ¿podríamos decir que siempre han existido o hay una... ¿Hay algo, alguna situación que ha marcado esta diferenciación entre la desinformación que había y ahora esas estrategias de desinformación que se están creando? ¿Hay alguna posibilidad como identificar ese, ese momento en el que se hizo o esto es algo que siempre ha pasado?
1: Tendencias de desinformación eh, siempre han habido. Lo que pasa es que con, con las redes sociales e eh, internet eh, han facilitado la viralización de la desinformación. Eso es lo que ha sucedido, que a través de las redes sociales, pues es, digamos que es, han sido súper efectivas. Los medios de comunicación eh, siempre han mm, generado este tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque las agendas de las noticias, las agendas de, 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 de los noticieros en general, eh, la agenda periodística, no es solo la agenda del medio, los políticos ponen agenda, los sectores económicos ponen agenda, la opinión pública pone agendas, pero cuando están las redes sociales tan fuertes donde el ciudadano común puede intervenir y participar, pues se han vuelto en un escenario súper estratégico para este tipo de informaciones, desafortunadamente. Y pues cobran con mayor fuerza las, las negativas que las positivas, claramente.
0: Seguimos con nuestra experta Isabel Cortés en comunicación y todo el tema de las fake news. Quiero recordarles en este momento que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064.
2: Profe María Isabel, eh, me gustaría un poco también que nos compartiera esa enseñanza que se le da a los estudiantes del poli. Es decir, cómo desde el programa de comunicación y de todos los, de todos los programas académicos, pues porque finalmente es un tema que creo que es transversal, la responsabilidad que tenemos al, al, eh, al, en el comportamiento que, te, que ejercemos en los entornos digitales, en las redes sociales, cuando estamos obviamente pues, interactuando Cómo también eh, ustedes como docentes y como formadores de las futuras generaciones intentan llevar esta, esta responsabilidad y, e intentan eh, que los estudiantes empiecen a, a detectar y empiecen también pues, a reconocer que si en el ejercicio eh, ellos van a ser periodistas o que ellos van a también a, a contribuir con estos fenómenos de fake news, lo pueden también, eh, la palabra no es contribuir, pero sí que, que lo hagan de una manera responsable y positiva. Entonces me gustaría que nos compartiera un poco cómo esa formación y cómo a los estudiantes les hacen eh, ver la necesidad de ser eh, muy asertivos con lo que generan en sus mismas redes. Bueno, hay, hay varios elementos
1: a tener en cuenta, Mayra. Por un lado, es muy clave que los estudiantes sepan que los políticos, los periodistas, los economistas, los las tuentes están cargadas de prejuicios, y los comunicadores y qué más. Y que cuando transmitimos una información, pues esa información va ca cargada de nuestro prejuicio, ¿no? no lo podemos quitar. O sea, yo no me puedo quitar lo que yo pienso para poder eh, dar una información. Es, digamos eso de la objetividad así como la gran objetividad eh, a veces es difícil eh, llevarla a cabo digamos que es como, como una utopía pero yo no puedo ser totalmente objetivo porque hay una, una carga de, de mi historia de mi vida eh, que influye en la manera como yo hago percepción del mundo pero que pese a esos a esos prejuicios que yo tengo, no consulte a, única, a una única fuente, ni a las fuentes que conozco, ni a las fuentes que son mis amigos, ni a las fuentes que me interesan, sino que yo tenga variedad de fuentes, variedad de posiciones, variedad de posturas, variedad de argumentos. Y ahí entra el segundo elemento, que, que, que es muy clave también para los estudiantes. Una cosa es mi opinión, una cosa es mi intuición, ¿sí?, lo que me surge en el momento, y otro lo que realmente está pasando de acuerdo a la verificación de los hechos. Y esa verificación de los hechos yo lo hago teniendo múltiples fuentes que me dan múltiples opciones para poder llegar a una conclusión lo más cercana posible a la realidad, porque cada uno ve la realidad de acuerdo a sus circunstancias, no, no, no lo puede evitar. Pero si yo tengo diversas fuentes, fuentes con datos argumentados no con opiniones que Una cosa es la información y otra cosa es la opinión Y no siempre la opinión es Información, que es lo que a veces Creemos que porque alguien Lo dice, lo convierto en información Lo convierto en verdad Y resulta que es su verdad Es su opinión Pero no es la verdad, entonces es muy clave Y lo estamos haciendo De trabajar con los estudiantes Eso que llamamos la verdad Y las distintas posiciones en ese, en ese campo, en ese campo de la verdad que, que, que se hace muy necesario hoy y, y si no tenemos todas las voces, eh, la mayoría de voces posibles pues eh, lo, lo, lo que informemos va a tener siempre un sesgo y va a ten, tener siempre una, una, una perspectiva de duda, entonces eh, hay como un elemento, un El segundo elemento un tercer elemento que es muy importante para nosotros en los, con los estudiantes de comunicación virtual y presencial del poli hacer investigación periodística, hacer investigación, eh, no porque alguien lo dijo, yo ya lo publico, le pongo un titular y, y lo vuelvo noticia, no. Eh, tengo que investigar, tengo que ir al fondo eh, de las circunstancias, tengo que corroborarlo con datos, Datos estadísticos, eh, datos cuantitativos, datos cualitativos, ser capaz eh, en lo posible presentarle al público la, las distintas versiones, opiniones y consideraciones, así yo crea en ellas o no, pero es mi deber, da, mi deber ético mostrar eh, eh, todas las posiciones y creo que ahí empezamos a a, a, a dejar de construir eh, esas noticias y esas eh, comunicaciones eh, falsas, y que ellos también y tú lo no decías muy bien Mayra aprendan a administrar sus propias informaciones yo les digo a los estudiantes pero es que ustedes, uno sabe cuál es el estado de ánimo de ustedes en las redes sociales suben todo a Instagram si están con la tusa, si están tristes, eh, si están contentos, si, si plagiaron el trabajo en las redes enteren a todo el mundo, o sea, tienen que aprender también a administrar sus vidas, eh, sus, son como una marca personal, entonces un comunicador tiene también que, que aprender a administrar eh, sus vidas, las fotos que suben, me siento estupenda, me siento contenta, me siento aburrida. En eh, todas estas frases que, que tenemos en Facebook, yo les, les, les insisto mucho a los estudiantes en, bueno, ¿cómo queremos administrar mm, también los, nuestras propias... Eh, circunstancias porque ya esa, esa esa frontera que existía entre lo privado y lo íntimo, pues con, con las redes sociales se diluyó. Entonces, ¿hasta dónde eh, yo soy el responsable de que todo el mundo se entere de mi vida? Yo no quería que nadie opinara, pero yo, yo me encargué de ponerla a, a, a la vista de todos, ¿no? que, que eso es, digamos, que la particularidad de las redes hoy? Eh, las redes de la transparencia. O sea, si lo publiqué en algún lado, alguien lo va a ver. Si lo puse en WhatsApp, puse la foto, puedo, no puedo después decir, pero ¿por qué la publicaron ahí? Pues porque la puse en un, el escenario público. Entonces, también un poco la administración de nuestras, de nuestras propias, eh, de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias eh, actuaciones. Y es más que nunca, el, el comunicador tiene que ser muy muy cuidadoso con la palabra muy cuidadoso con el lenguaje con buena ortografía porque después de que lo publicas ya no hay tu tutaina que valga así lo borres a los cinco minutos en esos cinco minutos alguien lo vio entonces eh, ser muy cuidadosos en el lenguaje muy cuidadosos en lo que se dice y, y, y no soltar pues opiniones por opiniones porque podemos incluso estar faltando a la verdad calumniando, y mintiendo
0: muy bien, pues ella es María Isabel Cortés, eh, directora de la Escuela de Comunicación y Gestión de la Información del Politécnico Gran Colombiano. María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, ustedes muy queridos, eh, que me sigan invitando al programa, a hablar de otros temas. Gracias Andrés por tu invitación, gracias Mesa por las preguntas y, y espero que me vuelvan a invitar.
0: Claro que sí, bienvenida siempre y también despedimos a nuestra jefe de prensa, Mayra Alejandra Jiménez, eh, que estuvo hoy en la mesa de trabajo como invitada especial también formulando preguntas. Mayra Alejandra, muchísimas gracias por venir.
2: Gracias Andrés, me despido de todos con la satisfacción de haber eh, pues compartido estas ideas, estas preguntas, eh, haber recibido también la orientación de la profesora Marisabel, que creo que para todos es un ejemplo de, 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 de entender de muy buena manera muchos conceptos y que bueno también que, que me vuelvan a invitar, me pareció un espacio muy bonito, muy interesante y pues de seguro que en el, en el futuro nos vamos a poder encontrar y abrazar.
0: Así es, bienvenida siempre y bueno, llegamos a la primera parte de nuestro programa de Polivirtual Radio eh, Vamos con un mensaje de nuestros gran colombianos, una pausa chiquita Pero ya volvemos aquí con más información en Polivirtual Radio
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Sánchez, estudiante de Psicología del Poli Fiel oyente de Polivirtual Radio Un saludo muy especial para ti, Andrés, y la mesa de trabajo me encanta cómo tienen divididos los segmentos donde siempre tengo conocimiento de un tema de interés. Que por cierto, son muy, muy curiosos e interesantes. Y la segunda parte, wow, donde he venido conociendo pues, los servicios que ofrece el poldi, de los cuales no conocía mucho. Un fuerte abrazo y felicitaciones.
6: El mundo está cambiando y es momento de evolucionar. Conviértete en un diferencer y haz tu pregrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Prepárate para hacer la diferencia. Llámanos ya al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
0: Bueno, bienvenidos a la segunda parte de Polivirtual Radio. Tenemos muy buena información y comenzamos con todo el tema del emprendimiento con José Manuel Espitia. José, bienvenido. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
3: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos poli. Pues Andrés, eh. Muchos han hablado, obviamente, del impacto que ha generado esta situación en lo que llevamos de, de la cuarentena y pues obviamente lo que nos puede venir y cómo nos ha afectado, obviamente, no solo a cada una de las personas, a las familias, sino también a las empresas. Y esto incluye también a los empresarios y a los emprendedores que de una u otra manera estaban desarrollando algún tipo de proyecto para desarrollar. Y es que eh, tampoco se ha visto, pues todo lo que los emprendedores y la manera en que los emprendedores debemos enfrentar estas nuevas situaciones que se están dando, porque si bien es cierto, muchos eh, están contagiados con tanta información, con las face news, con todo lo que está sucediendo, pero también por otro lado, hay muchísimas oportunidades que los emprendedores están aprovechando o que deberíamos más bien aprovechar para este momento y, eh, justamente, es demostrarles y mostrarles, un, a hacer claridad a los emprendedores que nos están escuchando de cómo pueden aprovechar estos momentos que se está desarrollando. Si bien es cierto que la normalidad no va a hacer llegar tan rápido, si se podría llegar a hablar de normalidad, pero los emprendedores tienen una característica fundamental y es que Mientras unos están de pronto muy tristes, están llenos de información, están eh, con problemas por la ansiedad que les ha generado la misma encierro en el que estamos, pues los emprendedores eh, normalmente viven con un pánico en sus vidas muy grande porque no se sabe si la idea va a funcionar, todos los días están buscando dinero, eh, hay que buscar nuevas ventas. Entonces, digamos que esa zozobra para los emprendedores es muy normal dentro de lo que se ha podido venir y se ha podido gestionar para cada uno de ellos y es algo normal y eso es algo que quiero expresarle a los emprendedores que nos escuchan. Eh, el pánico el miedo es parte de los emprendedores es algo con lo que vamos a seguir viviendo por más grande que sea la empresa y por un, de punto un poco de solidez igual siempre van a haber inconvenientes para poderlo hacer y es el momento en el que se tiene que comenzar a ajustar justamente pues uno analizar muy bien el, el, el entorno en el que estamos pero dos analizar los productos y cómo los podemos eh, Cambiar para lo que se viene y lo que se está viviendo uno de los grandes eh, afirmaciones que se está teniendo en este momento es que a raíz de esta pandemia pues estamos viviendo una digitalización una virtualización que debimos haber tenido en los próximos cinco o seis años entonces en este momento hay grandes oportunidades para empresas de marketing digital para todo el tema domiciliario, hay desde luego muchos ganadores dentro de estos aspectos, pero tenemos que ajustarnos justamente a lo que se está viendo y cómo podemos crecer, cómo podemos generar estrategias de marketing que de pronto sean cosas sencillas. Miren que en estos días estaba viendo una estrategia eh, aquí cerca, en los momentos que he podido salir, y un sitio sencillamente colocó en una ventana muy grande, dos por uno. Y no colocó nada más de información. Y mirando un poco el trasfondo de esto, pues se generan muchas actividades sencillas que los emprendedores y empresarios pueden comenzar a desarrollarse para lo que está haciendo. Pregúntense siempre qué necesitan los demás. Es más, aprendan de lo que están haciendo y es justamente buscar esas fuentes de información que pueda llegar a generarles valor para lo que están haciendo y aprovechen eso. Esa es una estrategia que parece muy sencilla, que parece muy obvia, y más en todo el tema también de colaboración, que todos nos podemos ayudar. Pero un dos por uno, un aviso como ese, que genera tanta incertidumbre porque no sabemos ni siquiera sobre qué productos son, cuáles son las características, qué es lo que se está viviendo, pues genera cierta eh, atracción también para ir a preguntar y además que colocan también el número de, de, de los domicilios y a presentar, a mostrar, oiga, qué puede ser todo esto que está sucediendo y qué es lo que es estrategia de dos por uno, qué es lo que quiere Y más cuando uno está comiendo, pues, y cocinando todos los días, ahí hay muchísimas posibilidades. Y los emprendedores pueden hacer muchísimas cosas a partir de eso. Es necesario en este momento comenzar a reinventarse, comenzar a mirar de sus productos, de lo que se está haciendo, qué otras cosas, se pueden hacer y cómo eso puede llegar a desarrollarse. Eh, a partir de los decretos que se están saliendo, que es necesario que los emprendedores también estén muy informados de buena manera para que no vayan a caer en esas fake news, pues comiencen a mirar a partir de esos decretos que están saliendo casi a diario y de los próximos que van a salir, cómo se pueden aprovechar, cómo desde su producto puede transformarlo para generar cosas nuevas. Les pongo un caso. En estos días, y más específicamente la semana pasada, salió una noticia en la que la fábrica de autos de carrera Ferrari, ¿sí? inclusive la fábrica como tal, va a comenzar a producir y fabricar respiradores. Entonces, ¿cómo adecuó mi tecnología? ¿Cómo adecuó mis productos? Para las necesidades actuales, ¿qué se puede hacer con todo lo que está pasando y los productos que están saliendo? ¿Será que podemos hacer algo para esas problemáticas del día a día? Porque los emprendedores son buscadores de problemas, de buena manera para solucionarlos. Entonces, ahí es donde hay oportunidades y donde los emprendedores en esta cuarentena, más que estar sufriendo, deberían estar pensando en todo lo que se viene y cómo poder llegar a solucionar eh, una nueva posibilidad de recursos, de productos para cada una de las personas que están en sus casas y dentro de lo que se viene. Ese es un mensaje clarísimo que nos está dando la situación actual para todos los emprendedores. Reinvéntese, no le tenga miedo a la incertidumbre, comparta con ella, siéntese y tómese un café con esa incertidumbre, con ese miedo y comience a mirar qué se puede desarrollar. Y a partir de eso hay que transformarse y reinventarse. Esas son las posibilidades que se tienen.
0: Perfecto, José, muchísimas gracias por el aporte. Me quedo con lo que usted dice y es que es muy importante ver esto como una oportunidad también para los emprendimientos de reinventarse y de aprovechar las herramientas tecnológicas y digitales que tenemos a disposición también para que puedan ofrecer sus productos a través de estas herramientas. José, eh, recordemos el correo al que le pueden escribir, por
3: favor. Desde luego, Andrés, nos pueden escribir a proyectoempresarial arroba o jmespitia y ahí estaremos atentos a hablar con ustedes, a ayudarles en sus procesos. Es más, creo que ese es el momento en el que eh, muchos emprendedores o inclusive empresarios deberían estar buscando un terapeuta empresarial para que los escuche y que esas frustraciones que de pronto están teniendo y viviendo las puedan expresar para convertirlas en oportunidades. Y para eso estamos nosotros también desde Polio Emprende, ayudando a los emprendedores, escuchándolos, dándoles consejos, apoyo en estos momentos de dificultad para que salgan adelante y que esa residencia que siempre los ha caracterizado ese valor de levantarse nuevamente pues ahí estamos con ellos acompañándolos para que se puedan parar y puedan seguir caminando y seguir corriendo en esto que nos espera.
0: Así es José muchísimas gracias y bueno ahora vamos con una sección que les gusta mucho y es todo lo relacionado con el bienestar universitario. Nos acompaña nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras, Lina Vanessa González. Y, por supuesto, nuestro director de Bienestar Universitario, Juan Carlos Rivera. Chicos, bienvenidos. ¿Y qué tenemos para hoy?
4: Gracias, Andresito. Bueno, de Bienestar Universitario queremos contarles que hemos tenido tanta acogida en nuestras clases de Bienestar que los profesores y todo el equipo de Bienestar ha sacado nuevos horarios. Entonces es importante que ustedes entren a la página del poli, bienestar Ahí están las clases dictadas tanto desde Bogotá como desde Medellín para todo Colombia. Cacharré en un ratico, miren las actividades que tenemos, vean que los horarios se han ampliado, ya hay muchos más espacios para practicar Fit Combat Cross, hay más espacios para practicar yoga, entonces aprovechemos todas estas oportunidades y estos espacios de encuentro que tenemos, no solo para nuestra comunidad poli, sino para todas sus familias. Eh, también es importante recordarles, yo creo que esto quiere hablar un poquito ahorita Juanito, el tema del Plan, del plan Padrino y cómo desde el Politécnico Gran Colombiano nos hemos unido a esto.
5: No sé si quieras complementar esa parte, Juanito. Gracias, Sí. Ustedes bien saben, Comunidad Poli, que el señor rector eh, mandó un video, emitió un video muy importante sobre el pan padrino para aquellas universidades que de pronto, en la parte de tecnología, no la tienen tan avanzada. Usted sabe muy bien que Politécnico Gran Colombiano es una de las universidades de punta con este tema. Por lo tanto, va a padrinar a tres, univers a tres universidades. Y en, esas, en las áreas de bienestar, en diferentes áreas como bienestar universitario, vamos, digámoslo, a adoptar de una manera positiva a compañeros, porque estamos, como lo dijo José Manuel, en una etapa de solidaridad estudiantes que quieran hacer cl clases o actividades de nosotros deportivas y culturales, entonces por ende estamos con ellos haciendo un intercambio de el estudiante que quiera practicar con nosotros estas disciplinas nosotros lo vamos a aceptar, van a estar con nosotros y vamos a tener un trabajo mancomunado, Poli y las tres diferentes universidades que ellos van a estar aquí con nosotros muy activos con las puertas abiertas, como dijo mi madre, donde comen cuatro, comen seis exactamente lo mismo y si estamos haciendo el bien, qué rico hacer el bien a más a más comunidad, creo que aquí el egoísmo y la que eso es autoría mía, que esto es mío que esto es, for, cierro el folder el archivo lo pongo, no, creo que esto es momento de abrir el archivo, abrir el folder y abrir la solidaridad para todos, entonces eso dentro de las tantas cosas que quisiera contarles está también el pan, el pan padrino que el bienestar universitario está aportando su granito de arena.
4: Así es, también queremos hacerles una invitación muy especial, eh, en nuestro campus en Bogotá veníamos realizando unas actividades desde hace un par de años ya que se llaman las tardes de cuentería, ahora estas tardes de cuentería se van a hacer de forma virtual, entonces todas las personas se pueden conectar a las 5 de la tarde desde nuestro Facebook y ahí van a poder tener a nuestro invitado especial de Juan Gabriel y muchos de sus compañeros cuenteros en un, grato, en un rato muy agradable
5: para que lo compartan en familia. Eh, esto es una nueva una nueva iniciativa que Gracias a, a escuchando a los estudiantes que querían seguir continuando, entonces no hay impedimento para seguir haciéndolo en la como si fuéramos en la plaza central. letra central. A las 5 para que estén en su familia. Complementando un poco, yo sé que el tiempo es oro, eh, los frentes de bienestar universitario no se les olvide que tenemos las clases de Teams, que ya lo, ya lo saben. Recuerden, hay muchos que están escribiendo en la página de Facebook: Bienestar Universitario da créditos de bienestar, no de emprendimiento ni de informática. Por favor eso es importante que lo tengan claro amigos nosotros damos créditos de bienestar en las disciplinas deportivas y culturales adicionalmente tenemos otro frente que son para eh, nuestros, nuestros, <coughs> nuestros ciudadanos de tercera edad ese es el primer frente y con todo Colombia, las clases por team para estudiantes presenciales las clases también por team para los estudiantes virtuales de esta cohorte adicionalmente la cuente, el, 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 el programa de cuentería que acaba de decir Lina Vanessa los jueves bienestar, bienestar sin Fronteras sin Casa, que se recomienda los viernes por Instagram y Facebook, donde vamos, o a museos. Eh, la alianza que tenemos, como ustedes bien saben, las obras de teatro, todos los sábados, a la, todos los viernes a las 8 de la noche, perdón, viernes a las 8 de la noche, la vez pasada fue Te Quiero, Pero Te Amo, y a petición del público se repitió el sábado. Y también los sábados estamos con las clases de cocina, donde hubo esta alaida en este momento, está en Facebook, la clase con François, y nos grabó una especialmente que está en este momento a dar y quiero compartirlas para que la vean, que es cómo hacer una sopa para subir las defensas a base en el libre, grabada especialmente para bienestar universitario.
4: Sí, Juanita, y complementándote también esa parte, en nuestro campus virtual desde esta semana tenemos una rutina de ejercicios eh, hecha por nuestro instructor del gimnasio, Daniel Medina, que está en nuestro plan de quédate en casa con el poli. Entonces estamos por todos los frentes. También quiero aprovechar este espacio para recomendarle a toda la comunidad poli que en caso de tener síntomas respiratorios se pueden comunicar con nuestra línea 018.187.79. Desde allí nuestras auxiliares de enfermería, nuestra jefe de enfermeras y nuestro doctor están muy atentos para acompañarlos, eh, darles todos los consejos, ayudarles a identificar otros síntomas y hacer de este tema un poco más llevadero sin tener que entrar en pánico. Y pues tener una asesoría adecuada con personas especializadas.
5: Entonces pues recuerden que de bienestar estamos creando lazos fuertes más que nunca ahora. Lazos para toda la vida, así sea de manera virtual.
0: Pues Juanito y Lina, muchísimas gracias por esa buena información. Y me gustaría, Lina, que repitiéramos la línea saludable a la cual se pueden comunicar toda nuestra comunidad en caso de llegar a tener algún síntoma.
4: Claro que sí, mira la línea es 01818779, esta línea también lo encuentran en la página del Poli, en apenas entramos a poli.edu.co slash bienestar también nos sale la línea para las personas que de pronto no le alcanzan a notar.
0: Perfecto, Juanito, Lina, muchísimas gracias. Ahora vamos con la buena información de todos los procesos de la operación, todo lo que ustedes deben saber, con Daniela Ricardo. Dani, bienvenida, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
2: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
7: Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Y buenos días para toda la mesa y para todos nuestros estudiantes que nos están escuchando a través de Poliradio Virtual. Este día pues también los venimos a acompañar desde Operaciones a brindarles una información súper importantísima. Eh, estamos invitando pues a, hace una semana iniciamos con uno de nuestros grupos de nuevos de pregrado virtual inició el día 13 de abril, hicimos nuestra bienvenida, esta vez lo hicimos vía streaming pues, por todo el tema pues, del COVID, pero pues digamos que los estudiantes estuvieron muy conectados, invitamos igualmente a que sigan realizando el proceso que les brindamos en esa inducción de los cinco pasos, con las pruebas de caracterización, su módulo de inducción, y todo el proceso pues para que puedan alinearse por completo en esta primera semana de su inicio de su primer semestre académico. También dio inicio la semana pasada, el día 14, una de nuestras cortes de antiguos de posgrados virtuales, ya antes martes, arrancó la 2019-4A, pues invitamos a que todos los estudiantes que están en esta corte que viene de su primer semestre desde el mes de septiembre del año pasado, arranquen este segundo semestre con toda la energía eh, dispuesta pues, para que puedan desarrollar todo su semestre de la mejor manera. Y más ahora, pues que estamos en todo este tema de la virtualidad, creo que es un buen momento para poder dedicarnos por completo en cada uno de nuestros programas académicos. Eh, otro temita, digamos que también estamos invitando a través de Campus Virtual, Estamos ofreciendo unos cursos virtuales desde el área de educación para la vida, para que puedan ingresar totalmente gratuitos. Desde el área de noticias pueden ver toda la información para que ustedes puedan conectarse, pero igualmente también los invitamos, son distintos cursos desde yoga, liderazgo... Eh, comunicación, hay distintas eh, actividades que ustedes pueden revisar en nuestras redes sociales, los hemos estado promocionando, son los cursos virtuales gratuitos para que todas las personas que estén desde sus hogares puedan también aprovechar este tiempo para realizar otras actividades, aparte de pronto de lo que realizamos en nuestro día a día en nuestros hogares, y de esa manera podamos seguir aprendiendo, podamos seguir formándonos y podamos aprovechar pues este momento, que no sea simplemente un momento de estar encerrados en nuestras casas, sino un momento también para pasar en familia, para disfrutar de otras experiencias diferentes diferentes eh, con nuestras familias, con nuestra comunidad y pues que el Politécnico igualmente nos siga acompañando para poder brindarnos todas esas opciones.
0: Claro que sí Dani, me quedo con lo que dices y es que esta es una oportunidad también para pasar momento en familia, disfrutar de la familia y de disfrutar obviamente de todas las actividades que el Poli nos pone pues a disposición de, de todos. Dani, muchísimas gracias. Bueno, y ahora quiero eh, presentar a otra integrante también de nuestra mesa de trabajo. Ella es Julie Pérez, con todo el tema de empleabilidad. Julie, bienvenida y qué tenemos para hoy.
6: Hola Andrés, muchas gracias. Gracias a, a, a ti. Buenos días para la mesa de trabajo, para los estudiantes y los graduados que nos puedan estar escuchando por poli virtual. Eh, bueno, el día de hoy teniendo en cuenta el tema que está, um, estamos hablando inicialmente con... La docente María Isabel quisiera también desde el área de empleabilidad darles mmm, seis tips que, para que aprendan también a detectar ofertas de empleo falsas, ¿sí? iniciando primeramente hay que desconfiar de aquellos mensajes que califican las ofertas como una oportunidad única que no pueden dejar de pasar y que deben aceptar casi que inmediatamente. Otra de ellas es que las ofertas falsas suelen ofrecer sueldos desorbitados eh, que no son acortes al perfil solicitado, por ejemplo cuando vemos ofertas que dicen eh, bachiller con salario de 2 millones de pesos, entonces ahí entramos como a revisar si realmente eh, son reales o no. Uh -huh también podemos comprobar si los textos eh, copiar el texto de la oferta y validar si son robados, en algunas ocasiones lo que hacemos es copiar y pegar en un buscador y al hacerlo es posible encontrar usuarios que hayan sido víctimas de un fraude eh, con algún tipo de, de, de este tipo de publicaciones también sospechar si aseguran que el puesto eh, el, se aseguran el puesto sin pedir ni siquiera eh, ni acudir a una entrevista laboral también eh, deben tener en cuenta que ninguna empresa pediría dinero por asistir a una entrevista, ni por dotación, ni por exámenes médicos, entonces jamás para un proceso de selección debemos tener en eh, llevar o presentar o, o cocinar algún tipo de dinero. ¿Mm? Y también pues en redes sociales y en, y en todos los mensajes que nos puedan llegar a nuestro eh, correo electrónico, desconfiar eh, si nos llegan ofertas donde nos ofrecen eh, hacer casi que nada sin movernos en casa, Entonces, trabajar como desde casa sin hacer casi que prácticamente nada y más en esta época cuando están llegando muchas ofertas eh, para teletrabajo, entonces hay que empezar a, a validar si pueden ser fiables o no. ¿Mm? Y recuerden también que siempre les, les, como siempre les recuerdo que eh, si requieren de alguna orientación laboral lo pueden hacer a través de nuestro correo empleabilidad@poligram.edu.co. .es Eso desde la parte de empleabilidad también el día de hoy queremos eh, darles a, a conocer una campaña o una iniciativa que se está teniendo desde el área de graduados en compañía con la Virreceptoría de Estudiantes y el área de recaudación de Fondos invitándolos a, a los graduados interesados que quieran apoyar a estudiantes que por alguna razón eh, que no, no cuentan con recursos para hacer sus clases virtuales están, eh, estamos recibiendo donaciones de equipos eh, como tablets eh, celulares varios computadores que pues no utilicen pero que tengan y que estén en buen uso, en buen estado para que puedan ser donados a estos estudiantes para poder eh, realizar sus clases virtuales en caso de que no cuenten con dispositivos eh, que puedan donar también están recibiendo donaciones en dinero desde 10 mil pesos para aquellos graduados o estudiantes que quieran participar o en esa parte de los graduados, eh, pueden escribirnos a través de eh, graduados@poligram.edu.co. También esta publicación la pueden encontrar en sus correos electrónicos, en la página web de la universidad y en las redes eh, sociales.
0: Pues Juli, muchísimas gracias por esa importante información. Tenga cuidado con las ofertas. Dude de pronto cuando, como mencionaba julie cuando las ofertas sean o que no tenga que hacer nada con un salario exorbitante o cuando los requisitos de, pues, no se ajusten realmente a las necesidades del, del cargo. julie muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Llegó la hora de despedirnos. Llegamos al final de nuestro programa. No me quiero ir sin antes recordarles que ustedes van a poder seguir enviando sus mensajes de voz. A al WhatsApp 317-415-0064 recuerden que también nos pueden encontrar en las plataformas de streaming en Spotify, en Deezer y en Apple Podcast, un abrazo grande para todos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes cada 15 días, un abrazo para todos Gracias por escuchar Polividual Radio Una producción de PoliRadio emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.